1: a los Zombies, el podcast que va 100% por sus cerebros. Mi nombre es Jerónimo Rico y como siempre me acompaña mi gran amigo y hermano Michael Scorcia. ¡Hola, Michael! ¡Hola,
2: hola a todos y a todas! ¿Cómo están? ¿Cómo estás, nijerito mijero zombie, mi pana, mi brother? Seguimos esta nueva temporada con todos los poderes zombies, cada vez más cargados de esos cerebros jugosos, como nos gustan. ¡Empezamos muy bien! Muchas gracias a todos y a todas las que nos han comenzado a escuchar y a nuestros oyentes de siempre, por supuesto, un abrazombi especial por confiarnos sus cerebros.
1: Claro que sí, estamos muy contentos por cómo nos está empezando a ir en esta tercera temporada. Ya estamos encontrando como el ritmo y estamos muy felices de estar acá otra vez. Entonces, muchos abrazos sangrientos para todos y todas. Y bueno, si llegas por primera vez, te recomendamos que nos des un buen like en Spotify si al final de este capítulo te ha gustado o en la plataforma en la que nos estés escuchando. Y también esperemos que te suscribas a nuestro perfil de Instagram y de Twitter y nos sigas. Estamos en todas las redes como a los zombis.
2: Sí, 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 oigan, tenemos una página fresca, nueva, le hemos botado corriente al nuevo logo, a los nuevos contenidos, hemos estado explorando nuevo arte zombie con nuestro zombie Roberto y a multiplataforma, así que visítenlo, no les cuesta nada www.alozombie.com. como dice Jero, estamos en todas las principales plataformas podcasting. Así que síganos y compartan este episodio, por supuesto, al final, de que nos escuchen. No sean tan zombies. <risa> bueno, Heros, ¿qué vamos a hablar hoy?
1: Bueno, el día de hoy tenemos un tema que llevamos bastante tiempo planeando y preparando y que nos han dicho muchas personas que les gustaría que habláramos de esto y son las relaciones tóxicas, las relaciones zombies. Hijo de cargada
2: como de mucha energía para descomponer moléculas. Sí. Negativas,
1: así. La toxicidad. Antimateria.
2: Es un tema cotidiano, ¿cierto? O sea, sí, la verdad sí. ¿Quién no ha tenido una relación tóxica? Y no estoy hablando de relaciones de pareja exclusivamente, gelitos, que se podrían malinterpretar. La, la intención es que podamos hacer una generalización de todas esas eh, relaciones que construimos como seres humanos Ajá. en la cotidianidad y, por supuesto, también en la, en la red. No. También. Relaciones entre amigos, relaciones laborales, incluso las más afines, cercanas, entrañables, las paternales Realmente en el día a día se muestra lo inconsciente que solemos ser a veces con ese tipo de relaciones afectivas que creamos
1: Y es que en realidad es muy complicado hablar de esto sobre todo porque involucra muchos aspectos de la sociedad Como decía Michael, ¿no? Además de eso, las relaciones de género, las relaciones de poder Las relaciones económicas incluso Y en fin, muchos tipos de factores que empiezan a, a intervenir dentro de las relaciones Sí, claramente no
2: podíamos dejar pasar la oportunidad para hablar de esto tomando en cuenta que a los zombies es un podcast dirigido a desenmarañar esta sopa caótica que es la realidad y entender qué tan zombies somos y si podemos mejorar nuestra calidad de vida saliendo uh -huh. un poco de esta zombificación
1: Y pues en esa medida, qué mejor que empezar por las relaciones afectivas que se han vuelto aún más complicadas Como mencionabas Michael A partir de la digitalización y de las redes Y que nos ha llevado en muchos casos A deshumanizarnos Y a desarrollar acercamientos Por medio de una aplicación o de una red social Como Instagram o como Facebook
2: O el mismo Whatsapp Seguro que todos ustedes hablan Con sus parejas en el día a día Por medio de esta plataforma Y se envían emojis de amor O subidos de tono Ajá. Pero empecemos por el principio Y definamos Mi querido jeritos ¿Qué es una relación tóxica?
1: Pues bueno Michael Una relación tóxica Es una relación En la que Una o ambas partes Experimentan daño Emocional Y psicológico Debido a patrones De comportamiento Digamos Negativos E incluso pueden llegar a ser abusivos y estos patrones pueden incluir control, manipulación, celos, agresión verbal o física, aislamiento social y otros comportamientos dañinos. Las relaciones tóxicas a menudo tienen un impacto negativo en la autoestima y en la salud emocional de las personas que están involucradas en ellas y pueden ser difíciles de dejar debido a la dependencia emocional o a la sensación de que no hay otras opciones disponibles. Y en estas relaciones lo que pasa es que se termina minimizando a uno de sus integrantes Entonces esto termina afectando su independencia, afectando su alegría Haciendo sentir que menosprecian su valor Y en últimas llevando a una falencia en su crecimiento personal Que se ve igualmente minimizado y comprometido
2: Y es... Yes enfermedad de ese, ese diario vivir, ¿no? Que es, no, no se puede alejar uno de sí mismo, como en algunos casos uno, uno le gustaría. Tienes que convivir con eso. Y es que puede llegar a ser muy usuales, si uno se pone a pensar. Pero, ¿qué caracteriza a una relación tóxica? Tal vez ahí de pronto carga uno plutón y uranio en los bolsillos, uh -huh. una vaina.
1: Casi. Pues, <risa> Casi. Pues, algunas de las características más comunes que encontramos incluyen por ejemplo la primera y que puede ser una de las más recurrentes Michael quizás y también de las que uno menos como que tiende a pensar ¿no? que es la descalificación, entonces en este, en este caso de la descalificación pues existen situaciones en donde se desvaloriza y se menosprecia a las personas y eh, las personas afectadas pueden llegar a no saber asumir ni cómo reaccionar ni cómo mediar con esta descalificación e incluso llegar a dudar sobre su si su reacción eh, puede llegar a ser exagerada. ¿no? Hijo. Pucho, o sea, ahí también de una,
2: como que uno lo piensa por el lado de la pareja, pero de golpe se me ocurre que una de una descalificada suele ser, pasa ahora que lo estoy pensando también de pronto la relación maestro-estudiante. Por ejemplo. O con el mismo jefe, ¿no? Una, uno suele tener esos que son jefes no líderes uh -huh. y todo el tiempo están ahí votando la crítica, eso, ahí desvalorizando lo que uno
1: trata de hacer. Sí, y puede empezar por la descalificación. Y terminar fácilmente en la humillación. Ya. Sí. Que se vuelve una forma de ejercer violencia muy tremenda, ¿no? Además, porque es como la forma de asegurar que van a mantener su autoridad. Sí. sí. Bueno, en segundo lugar, encontramos el apego excesivo. Y este apego, esto también es muy frecuente Y es cuando este apego puede llegar a impedir ese espacio personal O hacer que se reduzca el espacio del otro ¿sí? Como de controlar en el apego todos tus espacios ¿sí? ya. Al punto en el que se termina debilitando la interacción con el mundo externo En tercer lugar, encontramos el control y la posesión Acá ya empieza como a, a escalar la cosa, ¿sí? Y es que en nombre del amor se cree una actitud posesiva, en donde puede llegarse a pensar que es una situación positiva. Porque pues se está demostrando un interés, está demostrando un cuidado, pero hay que tener mucho ojo porque estas relaciones pueden llegar a volverse asfixiantes para la pareja.
2: Claro, claro. Y, y creo que de eso vamos a hablar más adelante sí. un poco, ¿no? Que es, es también un, un tópico muy común uh -huh. en la cotidianidad.
1: El siguiente, el cuarto punto, es el control y la intimidación por el mal carácter. Entonces, en este caso, una de las dos personas que conforman la pareja tiene más carácter y este comportamiento hace que la otra persona reaccione causando así una convivencia en un clima de tensión ya ¿no? esto es frecuente sí. de hecho yo siento que a mí me pasa en algunos casos, uno puede ser una persona un poco huraña a veces ¿no? Sí. y responder mal y no darse cuenta incluso muchas veces como que es, pueden ser como reacciones inconscientes, pero bueno aquí lo, lo positivo es como empezar a reflexionar también y darse cuenta de por qué se están generando esos climas de tensión, claro.
2: Que eso sí. va a permitir seguramente que uno lo converse <ríe> Ajá. Sí, Que te lo reconozcan y uno lo
1: reconozca Para poder mejorar la cosa En quinto lugar Y aquí entramos en, en este fenómeno fuerte Encontramos la culpabilidad Y la manipulación Aquí ya se empiezan a mover las fichas y los hilos, ya se, se empieza a jugar con el tema de la culpa, es que este lo mereces, sí. es que es por tu bien, es que si no fueras así, yo no sería así, es que si tú no salieras de noche, yo no tendría por qué pegarte, digamos, ya ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en, en, esta, en este punto, una de las personas se caracteriza por inducir el sentimiento de culpa y la otra persona termina cediendo ante esta situación. Uf. Claro, duro de lado y lado. Sí. Y por último, encontramos mentir para no crear conflicto. Ouch. Esta también es, es fuerte. Porque uno muchas veces diría, ay, no, pues por no hacerle daño, entonces mejor le oculto la verdad, digamos, sí, para que no se enfade y no generar una discusión ni una mala convivencia, ¿no? Claro. Pero, pues, termina siendo todo un problema, ¿no? Y esas pequeñas mentiras se empiezan a ser más no, frecuentes y más frecuentes y se termina volviendo un efecto en cadena en donde cada vez terminas habiendo una mayor desarmonía, ¿no? O una armonía falsa. Claro. Uf, esto se está complejizando, mi querido zombie. Al final, obviamente, esto se termina expresando en una dependencia emocional en la que una parte puede sentir que necesita constantemente la aprobación y el apoyo de la otra y que no puede vivir sin ello
2: creo que lo más terrible eh, es que puede llegar a la violencia extrema, ¿no? o sea creo que en medio de todo este proceso la mentira, el sentirme eh, menospreciado menospreciada, eso se va acumulando de una u otra forma si de pronto la persona no es muy expresiva como en el sonado caso de la DJ Valentina Tres Palacios y, y, y su novio gringo, o muchos otros casos que alimentan las las noticias diariamente y que tienen unas características, esa relación tiene unas características con lo que has mencionado.
1: Bueno, este ya es un caso muy extremo, ¿no? que fue una noticia este año, a principio del año. En febrero casi Para San Valentín Casi ah, <risa> Justamente ¿No? De hecho Es, es un hay que decir la verdad Fue uno de los casos Que más nos llamó la atención Cuando empezamos a pensar En este capítulo Que como les decíamos Viene Viene de largo rato Pensándose Y el caso de esta chica Pues realmente nos llamó Mucho la atención Porque ella pues Tenía un novio Gringo ¿No? El típico Sugar dad, ¿Sí? Sí Ella era una chica guapa DJ Que se la pasaba pues En estos sitios de rumba ¿No? En el sur de Bogotá y ya había tenido como cierta había empezado a tener como fama y se, se cuadró con con este tipo y el tipo tenía familia en Estados Unidos ah, sí okay. el man estaba supuestamente en un proceso de separación pero el man seguía teniendo familia entonces el man empezó a tener ese tipo de comportamientos de control de los que hablábamos ya yeah. empezó a limitarla a decirle qué tal y parece que la vieja se estaba también aprovechando un poco del tipo lo cual también es tóxico sí pues estaba ahí la relación sacándole entonces la, parece que le había engañado parece que le había dicho que se iba para un lado y se había ido para otro, en una fiesta con otro man, por ejemplo ¿sí? el man pagó un detective la empezó a perseguir ¿no? entonces, supuestamente se iban a, a, a vivir juntos el man arrendó un apartamento, no sé qué y esa noche todo eso quedó grabado en las cámaras, además porque el tipo lo capturaron muy rápido, eh, esa noche el man, bueno, llega al apartamento era un Airbnb, ni siquiera era un apartamento, el man como que le dijo que habían comprado un apartamento, pero en realidad era un Airbnb una ah, y así, okay. ¿Sí? y cuando están en esos, el eh, no sé, tiene una discusión o el mal ya lo había planeado, no sabemos todavía. Eso lo la, la, están en el juicio. El mal la abarca, bueno, termina asfixiándola ¿sí? y matándola, a, y le la golpea, y no sé qué, y después la mete en una maleta ahí ya se tuerce Pues obviamente desde el momento que la mata Obviamente se tuerce todo Pero cuando el man empieza como a los siguientes eventos Es una cosa loca O sea, ¿en qué momento un tipo de esto se vuelve un psicópata? ¿no? Total Y es muchas veces porque no se pudo No se supo mediar con la cosa de una manera sí. asertiva Y terminó llegando a, una, a un extremo tan, tan terrible no Y que la violencia, que es lo más curioso Michael Puede no ser siempre Es decir, puede que no sea como todos los días Sino sí. que pueden haber periodos de calma Alternados, ¿no? Y de calma y de mucho amor, alternados con momentos de violencia, en el que otra vez estalla la violencia claro. y otra vez vuelve al patrón, ¿sí? De agresión verbal, de agresión física, de agresión sexual.
2: Y creo que, creo que de ahí la importancia entonces, Gerites, de hablar de este tema, porque sí. este hecho, igual, es súper lamentable, eh, se. O sea, no, no va. Nova. Es decir, lo, lo, lo reflexivo es, eh, si bien no, no somos los psicólogos, pues para dar la, la, la fórmula, sí algunos tips que nos parecen interesantes, pues para no llegar a este extremo. Porque somos seres humanos, porque el hecho de que nosotros no sepamos gestionar muy bien nuestras emociones, pues nos puede convertir en estos terribles monstruos. Uh -huh. Y no vale la pena, lo pienso personalmente, que se desperdicie una vida de esta forma O sea, que se tengan que llegar al, al asesinato uh -huh. del otro Por no saber mediar en una relación uh -huh. ¿Sí? Eso es, es tristísimo y lo rechazamos contundentemente Sí,
1: aunque bueno, el caso obviamente de esta chica Pues es, es un caso extremo Aunque esos casos todos los días escuchamos en las noticias Realmente es muy común sin embargo, muchas veces puede no ser tan evidente, ¿sí? Puede no ser tan psicopática la cosa y tan mediática y tal, y esconderse un caso de verdadera tortura psicológica.
2: ¿Y por qué Porque lo menciona?
1: Por ejemplo, eh, fue muy sonado también, hace unos buenos ocho meses también quizás, el caso de una chica, eh, de la cual pues no vamos a decir su nombre ahorita por no revictimizarla, pero se volvió tristemente famosa al denunciar a su exnovio en en redes sociales, parece que lo denunció lo en Twitter, en Instagram, en un video, ¿sí? Eh, de hecho, eh, Ana Bejarano de Los Danieles Tiene una columna en donde cuenta un poco la situación de esta mujer Si la quieren ver, les dejamos el, el enlace en la descripción de este capítulo Y estas situaciones de, de tortura psicológica, de tortura física También o de violencia física y también de, de violencia sexual ¿sí? y Lo más triste de la cuestión es que ella denunció la gravedad del, del asunto Ante la fiscalía y al principio en realidad no lo tomaron en cuenta Qué Porque son gente de mucha plaza de mucho dinero, con poder, ¿sí? Entonces, De eh, una, cubrieron al tipo, ¿Sí? Claro Resulta que esto es un fenómeno que se llama love bombing Que es lo que hablábamos ahorita Que la violencia no es como constante Sino que hay periodos donde el abusador manipula a su pareja Por medio de expresiones de amor por ¿sí? Y impactantes entonces, invitaciones a cenar, regalos, flores, eh, viajes, ¿sí? Cuanta cosa donde se comporta, pues, como si fuera eh, lo más maravilloso. El príncipe. Y después, toma. princesa, ¿sí? la... Bueno, una borrachera, cualquier cosa. Ese tipo incluso le robaba la plata. Es decir, le, le, le pedía plata a la vieja, ¿sí? Para pagar sus carros y sus vainas. la vieja le daba la plata, el más le decía que se lo iba a pagar. No sé qué, a crédito. Entonces, al final, no le, no le sacaba. O una vez le sacó la tarjeta... Por por ejemplo, y dentro a los a lo rateros por, por cajero, pasó millonario, pues prácticamente sacando el, de los cajeros lo que pudo de toda la plata para irse de rumbo con otras viejas.
2: Pero tenemos que tener así como el detector... De, 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 zombies. de zombies, un detector que tenemos para la radiación que puede generar esa toxicidad, un, un detector en este caso de relaciones tóxicas, ¿cuál sería? Es decir, ¿cómo detectar si una relación es tóxica? Para saber también si uno conoce un caso cercano o uno está pasando por uno y no claro. se está dando cuenta, ¿qué, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué puede hacer uno?
1: Bueno, obviamente hay señales que pueden llegar a ser terroríficas, ¿no? Cuando ya hay señales de abuso físico, por ejemplo, ese tipo de cosas, pues obviamente se, se nota, ¿sí? Pero yo creo que, a ver, es más que aunque las señales están ahí, muchas veces uno como que se resiste a verlas, ¿sí? Entonces quizás se trata más de tener protocolos establecidos si uno ve que pasa algo así, por decir algo fue sonado el caso de Dani Alves un futbolista no muy famoso brasilero, jugó en Barcelona, en Juventus sin entrar en detalles sobre lo que le pasó, si fue verdad o no y eso pues ya tendrá que probarlo las autoridades, la cuestión es que eh, el tipo parece ser que abusó sexualmente de una chica en una discoteca de Barcelona y la chica parece que le envió, les, les mandó señales, digamos, al portero del, del establecimiento, a Guardia de seguridad del establecimiento sobre que estaba pasando algo. No sé cuáles eran esas señales, pero tipo claramente vio que ahí no no estaba bien la cosa. Sí, algo sí, estaba pasando. Algo estaba pasando y activó el protocolo correspondiente y pues al futbolista en realidad lo detuvieron llegó la policía y está en prisión en este momento. Wow, sí, porque parece ser que sí, ¿no? okay. Entonces ese es eso es un poco el, el, pues la prisión. Ya. Como decía la cuestión es que a veces los comportamientos son menos evidentes de lo que uno cree Entonces encontramos por ejemplo puntualmente un estudio realizado en España Por la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción Entre jóvenes de 15 a 29 años en el 2021 Y se tiene que hay varias conductas asociadas a las relaciones tóxicas Bastante usuales entre este segmento de la población Uy, uy, uy ok, listo, entonces ahí sí llevamos como los tips, tips ¿Cu ¿Cuáles podrían ser...? Por ejemplo, revisar el móvil de los... Ok, ok. Entonces, vamos a darles unas cifras. Y al final quiero que saquen ustedes sus propias conclusiones y les vamos a contar un poco las conclusiones del estudio que hizo esta fundación y pues nuestras propias conclusiones sobre estas cifras, ¿vale?
2: Ay, ah, Y aprovechemos, Oigan, hagan sus comentarios, por supuesto, ahí en nuestras redes, a ver qué opinan si, si esta, este estudio y esas cifras se asemejan con nuestras realidades. Recordemos que este estudio se realizó en España, ¿no? Sí, Pero pues entre jóvenes. Además, ¿no? Entre jóvenes ¿Sí? y estamos transmitiendo en Colombia. Entonces, pues miremos a ver qué tanto se podría ajustar los valores. Cuéntanos esos
1: detalles, ¿cómo es? Entonces, eh, revisar el móvil, las mujeres encuestadas afirmaron el 59%. De las mujeres No, el 60% de las mujeres encuestadas Dijeron que sí reizan el mono Y apenas el 39% de los hombres Oh, ¿Sí? ok Lo siguiente Controlar lo que hace la otra persona El 54% de las mujeres dijeron que sí Y el 28% de los hombres dijo que no Digo que sí, también Decirle con quién puede hablar O con quién puede salir El 51% de las mujeres Y el 23% de los hombres mm. Insultar y humillar a su pareja 49.8%. Bueno, 50% de las mujeres y el 23.5% de ellos. Ok. Y tratar de aislarla de sus amistades. Y el 46% de las mujeres y el 22% de los hombres. Entonces, es curioso, ¿no? Vaya, vaya. Es curioso. Fíjense que en, en España, parece ser según cifras del de Ministerio de la Igualdad, una de cada dos mujeres ha sido agredida eh, física o sexualmente. Uf, en España. Eres... ¿Sí? sí, sí, sí. Entonces, lo tenés acá, es que lo que estamos viendo es que los hombres sistemáticamente reconocen menos las situaciones de violencia, ¿sí? y de hecho esa es un poco la conclusión del estudio eh, y en varios casos pues lo que vemos es que la diferencia es de más del 30% ¿sí? las mujeres están más abiertas a reconocer sus propias condiciones tóxicas o sus conductas tóxicas que los hombres, los hombres ¿Mm? claro, hay, hay como una sí. polarización aunque, un ¿no? aunque claro, esto, esto no quiere decir que las víctimas sean siempre mujeres también hay casos de hombres como, como el caso sonado de, de Johnny Depp
2: y Amber Heard, ¿sí? Esa fue una relación tóxica de gran escala, de glamour, de Hollywood, wow. Sí. sí, panderetas, todo lo que sea, muy resonante, que terminó en un conflicto legal y mediático. O sea, la final fue todo un show. Sí, eh, se utilizó en ese caso muy de forma muy amarillista, ¿no? Según entiendo, su matrimonio estuvo marcado por la violencia desde un primitivo, uh -huh. una primitiva relación, ¿sí? El abuso, la infidelidad, el alcoholismo, las drogas... Y ambos se acusaron mutuamente de ser los agresores y los agredidos. El caso se convirtió en una de esas batallas de reputación y de dinero pues por lo grande, por lo Hollywood, por el tipo de personas que eran, en la que ambos buscaron defenderse y atacarse públicamente. Por supuesto, todo el amarillismo ahí sobresalió.
1: ¿Se podría decir entonces que, que Amber Heard y Johnny Depp fueron víctimas de la sombra? Modificación moderna de su relación ¿no? Sí, claro Es que se rindieron ante el mal y la violencia Se, se de alguna manera se hicieron esclavos de sus pasiones, esclavos de sus vicios, de sus egoísmos, de sus miedos. Eh, terminaron olvidando quiénes eran, ¿no? Qué querían, cómo crear y para qué vivir, ¿no? ¿Qué más zombie que eso? Sí, pues a la final se
2: sometieron a lo que les impusieron eh, su voluntad, su pensamiento, su, su sentimiento y su acción, esto es realmente algo que si bien lo, lo, lo mostraron los medios Es una cosa que nos preocupa Qué pasa en la escala de los que no somos tan famosos no De ahí que podamos
1: aterrizarlo un poco Pero cómo fue, cómo fue esa cuestión Yo en realidad no sé muy bien qué fue lo que pasó con, con estos dos
2: Pues a manera de chisme de, pa, de, de pasillo ¿no? <risa> Les voy a contar un poco la, la cosa yo, yo como la entiendo Según lo que he encontrado en la web Amber Heard y Johnny Depp se conocieron en el 2009, cuando trabajaron juntos en esta película... Eh... Sí, the Rum Diary. El diario del Ron, se eh, llamaba algo así. Sí. Eh, y sí, pues todos estaban en sus años mozos, ¿no? O sea, este... Está... Pero estaba cuarentocito, sí. pero ya sí era
1: bien, bien china. Tenía como sí, jovencita
2: 20. y pues sí, muy, muy bonita. Y parece que Johnny Depp de una se, se enamoró, hubo una atracción, como empieza toda esta fase. Del, del enamoramiento lindo eh, Y en ese momento pues el viejo Jack era uno de los principales galanes de Hollywood y estaba en la, en la cima de su carrera como bien lo dices, pues estaba en sus 40 ¿sí? reconocido mundialmente mm. y pues comenzaba una relación en, dos, en el 2012 a la final, después de que Dave se separara de, de su pareja de, de 14 años, el, ya el, 14 años de casado, ya, ya claro, ya llevaba una experiencia y kilometraje 14 años con parejita y se, se casó eh, con Amber Heard, con Amber Heard eh, en el 2015 sí. muy bajo perfil la verdad, la, la ceremonia. Fue una cosa como medio privada por allá en Los Ángeles. Sin embargo parece que el matrimonio se volvió como turbulento y conflictivo porque ya en mayo del 2016 her solicitó el divorcio <risa> o sea no duraron ni un año <risa> o sea una cosita de nada y una orden de alejamiento contra Depp alegando que él la había golpeado Ajá. y abusó física y verbalmente durante esa corta relación entonces esta mujer presentó fotos de sus heridas y declaraciones de testigos que la apoyaban. Eh, mientras tanto eh, Jack Sparrow negó las acusaciones y afirmó que su mujer era la agresora que realmente era ella que lo había golpeado, eh, lo había arañado, inclusive lo llegó a cortar con diferentes objetos, también presentó pruebas de sus lesiones y testimonios de amigos y familiares que lo respaldaban. Entonces a la final, como toda película de Hollywood, ¿cierto? el caso se convirtió en un escándalo mediático, en el que ambos actores recibieron el apoyo y el rechazo de los fans, colegas y medios de comunicación. Ya en agosto de 2016 llegaron a un acuerdo extrajudicial en el que Herck retiró su orden de alejamiento y recibió
1: la, la, la nada expresa, sí, sí,
2: una, una cifra de 7 milloncitos de dólares. Eh, de, por parte de Jack Sparrow, de, que donó, por supuesto, ella muy caritativamente, a las organizaciones benéficas.
1: Probablemente fueran sus propias fundaciones. Pero
2: <ríe> no, lo, no lo, no sabe. lo sabemos. <ríe> Ambos emitieron un comunicado conjunto en el que afirmaban que su relación había sido intensamente apasionada y a veces volátil pero siempre unida por el amor y que ninguna de las partes eh, ha hecho falsas acusaciones con fines financieros Ajá, pero obviamente sin embargo el conflicto no terminó ahí dos años después ya en 2018 eh, Amber escribió un artículo de opinión para el Washington Post en el que se refería a su experiencia como superviviente de violencia doméstica y a su activismo por los derechos de las mujeres y aunque no mencionó el nombre de Deb, pues nuestro Jack Sparrow la demandó por difamación por la no despreciable suma de 50 millones de dólares 50 millones, sí, ahí sí, ahí una cosita de nada alegando que el artículo implicaba que él era un maltratador y que le había causado daños a su carrera
1: y a su reputación Uf. Muy loco, ¿no? Porque supuestamente ya habían conciliado, pero no. Todo seguía mal o la había... queríamos pasar.
2: O sea, ya empezamos a notar precisamente lo que es meterse en una relación <ríe> Empieza a admitir... Esa, esa toxicidad, ¿no? En billetes, en billetes billete verdes Amber, esta actriz Respondió con una contrademanda Por 100 millones de dólares <risa> Pin, no <risa> quiere, Pues toma, te doblo la cifra Acusando a de orquestar una campaña de desprestigio contra él.
1: Claro, es que también los fans se le echaron en, encima A los dos, a todo el mundo Pero, pero a ella un ellos,
2: resto Sí, y eso nos trae ya al 2020 Ajá. cuando se celebró el juicio por la demanda de de contra el periódico británico The Sun Este ya era otro, ¿no? Ya, ya, pero, ya, sí. ya habían conciliado, ya la vaina Pero entonces ese comentario en el Washington Post calentó la cosa Y pues por supuesto los, los periódicos amarillistas británicos como The Sun Pues empezaron a hacer lo suyo El, el golpe durísimo era que el mismo El, el titular del periódico Exacto, lo, lo, lo acusaba y lo calificaba ya como un golpeador de esposas, ¿no? Eh, y esto fue ya pues por supuesto en el 2018 Ojo, el juicio duró tres semanas y contó con el testimonio de ambos actores así como por supuesto de otras personas involucradas en el caso se presentaron numerosas pruebas con fotos, con videos, con audios, mensajes, documentos médicos que mostraban diferentes aspectos del conflicto. Ya, pues al ser un elemento legal, ya, pues los protocolos son mucho más estrictos, ¿no? En, en este juicio, pues finalmente el cuento es que el juez falló a favor del, del periódico The Sun, considerando que las acusaciones contra Dev eran sustancialmente verdaderas. ¿Mm? Y que había agredido a Her en al menos 12 ocasiones.
1: Y se supone que, que este man nada más apeló a la sentencia, pero se la rechazaron, ¿no? Yo recuerdo, en ese momento Johnny era realmente el golpeador de esposos. Claro. O sea, todo el mundo decía, pobrecita Amber Heard pobrecita ella, este man que le lleva 20 años, la abusó y la cascó y no sé qué. Y de hecho, ella pues mantuvo el papel en, de mera en Aquaman y la película le fue súper bien, entonces ¿no? claro eh, claro
2: eh. Y, y eso, eso es lo, lo pues realmente lo triste cuando uno lo ve como si fuera un trabajo común sí de ser actor de hollywood del ciudadano de a pie porque como decíamos a consecuencia del, del veredicto pues el actor perdió su trabajo o sea algunos de los papeles más importantes como el vago de grindelwald en la saga de fantasy beast o el de pirata Jack Sparrow, por supuesto, famosísima en la franquicia de piratas del Caribe.
1: Sí, y, y claro, el tipo, pues con toda su reputación, además recibió el apoyo de, de un montón de gente, ¿no? De, desde colegas de él, como la Elena Boham Carter, que, que pues, actuó en varias películas con él, o Javier Bardén, este famoso actor español, ¿no? En el que lo defendían, que. Don Nieme, no, él era una persona muy amable, muy profesional, que como así, ¿no? Y lo que decía, en realidad eh, la, que, la que logró mantener el papel fue, fue Hurt ¿no? Aunque los fans después presentaron una petición online para que fuera despedida, eh, que recaudó más de un millón de firmas, y... ¿no? Y aunque parece que no la despidieron, con los trailers de Aquaman se ve ya. Sí. Parece ser que sí redujeron significativamente su participación, ¿no? O sea, les, les tocó reeditar gran parte de la película para sacarla.
2: Claro, eh, y ahí es, es, es interesante eso porque entonces empezamos a ver cómo esto al, al sacarlo a, al escándalo público empieza a generar otro tipo de dinámicas, o sea, realmente a pesar de que hagan dinero, es, es triste y es duro porque son igual dos seres humanos sí. eh, que están teniendo un conflicto muy público, ¿no? Y eso nos trae ya al 2022, en el que nuevamente se abre, se abre el juicio. Este fue más, más mediático aún. Más, sí, todavía, entonces ya sí. a punto de destapar toda la olla. En Estados Unidos... En donde Heard era la demandada, Stanis.
1: Es que creo que esta era la contrademanda que había hecho eh, Johnny, Johnny sí. sí. Que no se había ejecutado todavía, sino que se ejecutó como, como tres años después. Fue, fue un
2: proceso, sí, lento. Lento y largo, y polémico. Sí. O sea, esto es una vaina ¿no? de dicho reality show. Sí, fue, fue un reality show. Total, en sí. que ambos actores pues a la final volvieron a enfrentarse ante la justicia y ante la opinión
1: pública. De hecho, creo que no hace mucho, hace un, dos semanas, tres semanas quizás, sacaron un documental en Netflix. Sobre, ¿Sobre el juicio? ¿No sé si
2: se sí, sí, lo vio? Sí. Sí, 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 sí. sí, Lo lanzaron el 16 de agosto de, de este año. Puedo
1: decir que son tres
2: capítulos. Se hace un recuento de todo lo ocurrido en el juicio por difamación. Entonces, para los que están tomando apuntes ahí con el chismógrafo, eh, <risa> pueden verse eh, este docu, esta especie de docuserie en Netflix y ver ya los detalles del asunto. Aunque queda la pregunta, mi querido Hero zombie ¿Quién
1: fue más zombie? Ish. Pues es bien difícil, ¿no? Es bien difícil decir quién fue más zombie en este caso, ya que ambos actores mostraron evidentes signos de zombificación, podríamos decirlo, en su relación. Tanto Hurt como Epp perdieron su fuerza de voluntad, como decíamos. Perdieron su capacidad crítica para resolver sus problemas de forma pacífica y respetuosa. Podemos decir que sí, que sí se volvieron zombies, que se volvieron esclavos de sus emociones negativas, de sus adicciones, de sus intereses personales, incluso de la misma presión social, ¿no? Entonces, perdieron su identidad, perdieron su autonomía, perdieron su creatividad y lo que es más triste, perdieron... Su sentido de la vida se dejaron manipular, se dejaron controlar y se dejaron explotar por fuerzas externas, porque eso es lo más sí. lamentable del caso. Yo veía a esa señora, a pobre, pobre Amber Heard, <ríe> psicótica también, porque estaba loca eh, y demacrada. Es decir, de, de, la, de, de la Amber Heard de, de la película, esta que dijimos, a la del juicio, sí. no hay nada que ver, ¿sí? Entonces realmente, eh, bueno, no sé, pero quizás se podría argumentar que Depp fue más zombie que Hard, ya que fue el que más sufrió consecuencias negativas por el conflicto, ¿no? Como decías tú, perdió algunos de sus papeles más importantes, perdió su reputación, perdió su creabilidad, fue considerado culpable por agredir a Hard en 12 ocasiones, así que el man también tenía... tiene manguera. Detrás, la sí, verdad El hijo de puta <risa> <risa> eh, Así que sí Tiene su responsabilidad por supuesto Y finalmente pues se dejó llevar también por su orgullo No supo aceptar sus errores No sé, se convirtió en un zombie social Tras su caída en desgracia
2: Pero bueno, acá acá como la cosa Es como regular y mediar También pienso un poco que que se podría argumentar que her fue más zombie que Depp. Uy, ¿cómo así? <ríe> pues sí, ya que ella, eh, digamos que fue la que inicia, eh, se, es, inicia el conflicto, sí, con sus acusaciones de, de violencia doméstica.
1: Sí, después de que ya habían transado, supuestamente sí. de, ya habían
2: arreglado. Y va mandando esas pullas también un poco, entonces ahí como que uno nota que quedan ciertos rezagos y esos celos también podría especularlo sí. un poco, ¿no? Y, pues, se aprovecha de eso, aprovecha toda esta ola de re ¿no? Eh, para manipular a la opinión pública y obtener, pues, evidentemente beneficios económicos. Además, Ferito, al parecer... mmm presentó como pruebas falsas o por lo menos cuestionables para dañar la imagen de su ex esposo. entonces ya estamos llegando ¿sí? Sí. sin lugar a duda se dejó influir por sus ambiciones sus celos y sus mentiras o sea características propias
1: de un zombie ¿sí? Él se convirtió en zombie moral quizás sí Sí, sí, ahí sí ves, pues, no sé, no sé Definitivamente es un caso que ha generado un intenso debate eh, No nos den mucho hate por, por nuestras opiniones frente a esto Tratamos de tener unas opiniones objetivas imparciales Pero sin embargo, pues, claramente es un, una muestra de la violencia doméstica Es una muestra también frente a los procesos de credibilidad de las víctimas, ¿no? Y como también pasa que en un principio, pues, claro el juez crea a la víctima, sí, y el, el agresor pasa como a un segundo plano o pasa ya como directamente a una a una picota social podríamos llamarlo, ¿no? En donde sí, sí. en donde pierde un poco sus derechos, pierde su reputación, pierde su credibilidad, pierde todo. Eh, justamente por poner otro, otro otro casito brevemente hace muy poco, si no estoy mal, hace unas dos semanas, Kevin Spacey no el famoso actor de Hollywood también que, que estaba en el boom máximo de su carrera porque era el de la serie House of Cards que fue la que paró a Netflix y otro actor lo demandó por violencia sexual que cuando él estaba joven no sé qué lo había agredido y lo había acosado y lo había violado no sé cuántas veces y tal, Sí, claro. Y Kevin Spacey perdió su trabajo. Kevin Spacey le fue... Mejor dicho después de eso Kevin Spacey pasó a ser un paria social total. Claro. Pues resulta que salió el fallo hace como dos semanas y parece que es inocente el tipo. Ucha. Sí. Entonces, ya toda la sociedad ha juzgado durísimo a Kevin Spacey claro. y parece que más no... Y no es. Uh -huh. Sí. Entonces, bueno, sí. Están los dos lados de la moneda. Claro. No es, no es tan sencillo. Y por eso entonces nosotros
2: damos nuestras... Inclusive sucias opiniones en muchos casos y existe una ley, ¿sí? Por eso le creemos a la justicia, porque realmente una cosa uno se deja a veces calentar mucho por la emoción, nos dejamos zombificar, uh -huh. ¿cierto? Entonces no somos objetivos, no somos claros, vamos adaptando eh, posiciones, pero bueno, entonces ya... Tenemos esa claridad, de ese globo, esa especificidad en los casos. Y nos mencionabas al comienzo algo sobre también lo que quería aprovechar ahorita para hablar. Y era eso de la dependencia emocional. Y hemos hablado de que es muy relevante. A la hora de entender si una relación es tóxica o no Porque en este caso era un poco también la cosa laboral no, Pues es Hollywood, son superactores, los supersueldos Pero me gustaría que de pronto profundizáramos un poquito más O sea, ¿nos puedes aclarar un poco eh, sobre este punto, Estimado gurú del conocimiento, más amorrada de conocimiento con lechona
1: <risa> Claro que sí, le tengo la bolsilla en la nevera <risa> Eh, pues sí, no, eh. la dependencia emocional, Michael, uf, es uno de los demás más fuertes yo creo Porque justamente no es tan evidente Del otro sí se nota y del otro sale en, el, en, la, en la televisión y uno lo ve en el Google y, y todo Pero de la dependencia emocional no se habla tanto Y resulta que quizás esa es una de esas características o incluso causas que más frecuentemente desembocan en una relación tóxica que puede volverse una relación de agresión que puede volverse una relación de, de abuso ya puntualmente no entonces cuando hablamos de dependencia emocional nos referimos pues a una necesidad excesiva de aprobación y apoyo emocional de una persona específica como la pareja, como un amigo, como un familiar ¿sí? e incluso lo mismo los padres o actualmente el algoritmo el algoritmo te aprueba. El algoritmo te aprueba. El algoritmo te aprueba. Sí. Okay. Es decir, que, que una persona dependiente emocionalmente puede sentir una sensación de inseguridad, de angustia, sin la presencia de la persona de la que depende. ¿Sí? Pueden sentir que su vida y su bienestar emocional están estrechamente vinculados a esa relación. ¿Sí? Y esto puede manifestarse de muchas maneras. Puede manifestarse, por ejemplo, eh, desde necesitar constantemente la atención y el apoyo de otra persona ¿sí? o desde sentir una sensación de vacío o tristeza cuando no está o tener miedo de perder la relación claro, ¿sí? Uf, sí. y esta de de dependencia pues puede ser perjudicial para el bienestar emocional y psicológico de la persona y de la pareja Limitar también pues su capacidad para tomar y para formar relaciones saludables e independientes. Uh, clave en el mundo de hoy, claro, sí. claro.
2: Ven, eh, Heritos, y pues ¿cómo se desarrolla
1: esta, esta dependencia en de una relación tóxica? O sea, ¿cuáles son las causas? Pues, sí es que la cuestión es que las causas son muy profundas, Michael. O sea, está, eso puede estar muy arraigado en la persona, por ejemplo, cuando hay falta de apoyo emocional en la niñez. Uy, eso es una, claro. una posible causa y una manifestación, o más bien que va a manifestarse luego, ¿sí? Y en esta falta de apoyo emocional, pues claro, es la persona puede haber crecido en un ambiente carente de amor, puede haber crecido en un ambiente carente de apoyo, puede haber sufrido una herida emocional previa también, relaciones pasadas, por ejemplo, y eso puede hacerlo sentir que su pareja, pues eso fue única fuente de apoyo y aceptación.
2: Claro, o sea, educa bien a niño. El niño de hoy y tendrás un adulto saludable mañana Exacto
1: educa bien al tal de hoy <risa> <risa> y tendrás un funcional <risa> mañana <risa> bueno, eh, también puede en muchas causas puede deberse a un comportamiento manipulativo como ya hemos visto, ¿no? en el que la pareja tóxica puede utilizar técnicas de control tal, y mantener a la persona dependiente emocionalmente esa es una de las cosas que más se genera ¿no? ya lo hablamos es lo mismo es que tú no eres nadie es que tú no sirves para nada claro. es que se minimizan ¿Sí? los dos minimiza, sí. sí. Y bueno, lo de siempre, ¿no? Que, que ese es el pan de cada día. Al final, yo creo que en el mundo, las inseguridades. Entonces, la persona dependiente puede tener unas dudas profundas sobre su autoestima pues, si no su valor. Y eso puede hacerlo sentir que necesitan la aprobación y el apoyo constantes de su pareja. O, si llegados a este punto, pues, simple miedo a la soledad. Claro, también una genera un, algún, ¿no? una dependencia emocional muy fuerte Total. entonces en donde la persona puede sentir temor frente a estar sola, frente a sentirse sola ¿sí? y eso puede, puede llegar a hacerla sentir que necesita mantener su relación a toda costa y terminar obviamente generando tensión ¿sí? entonces lo importante aquí es que pues, a que estos, estos escenarios de dependencia emocional pues como vemos son más frecuentes de lo que creemos, es muy importante en el caso de la pareja También darle apoyo a esa persona Y ayudarla a ser, salir de sus estados de inseguridad Hacerlo recuperar su autoestima ¿Sí? Eh, a estimularlos, cuando inician nuevos procesos, cuando enfrentan circunstancias nuevas, cuando enfrentan circunstancias adversas, para que no sientan que, que el amor, digamos, o que, que el espacio común o el, el, el tiempo común es un factor eh, que determina el cuidado y el amor en la relación, ¿sí? Es decir, que las personas pueden co cohabitar, eh, y mantener sus espacios saludables y armónicos ¿sí? sin necesidad de que uno se recargue en el otro ¿sí? claro.
2: y, y se me ocurre que eso aplica como lo mencionas en otros, en otros aspectos de la cotidianidad o sea una cosa es mi relación con la pareja pero como estamos hablando de relaciones tóxicas sí. lo mismo se me está ocurriendo en la parte laboral o sea cuando ah. yo tengo esa persona que en vez de apoyar mis logros, mis ideas de pronto de hacer un poco de laboratorio probando ideas creativas eh, o valorando el esfuerzo muchas veces eh, los trabajadores que trasnochan ¿no? abandonan un poco a la familia como por entregarle parte de su alma mm. a, al trabajo y no es reconocido, pues entonces ahí están pasando cosas
1: claro, y genera frustración y genera ¿no? entonces al final de cuentas también es lo importante dar un abrazo lo importante de felicitaciones, de aprobar también ciertas cosas y sobre todo de los escenarios de empoderamiento y de individualidad. O sea, no necesitas depender de mí para ser funcional, para ser exitoso, para ser eh, eh, solvente, para hacer una cantidad de cosas. Claro, ¿sí? proactivo y claro. Que,
2: que propongas cosas nuevas. Y qué que interesante porque estaba pensando también un poco en los griegos y en esas bases fundamentales de la ética y la moral. O sea, porque hay también palmaditas en la espalda que uno sabe que son medio torcidas, ¿no? O sea, que no son del todo, te apoyo Sinceros. con las ganas y sí. honestas, sinceras. Y es importante eso, sí, porque estamos hablando entonces como estas relaciones hay un manipulador sí. sí, estratega en el cual empieza a usar esas herramientas pero que no están generando una armonía de crecimiento en, en el entorno
1: yo creo que por eso es que es muy importante el tema de la apertura en la comunicación de poder uno realmente expresar las cosas, yo también entiendo en el caso de muchas mujeres pues lamentablemente vivimos en una sociedad muy machista en donde eh, tradicionalmente, entonces una mujer llega a decirle algo, entonces... Nah, pan". Así de es, ese nivel, es, esa es nuestra tradición, entonces claramente pues, es, puede ser muy difícil expresar para una mujer pero en ese caso, también les invito a las, nuestras oyentes eh, si sienten este tipo de, 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 de circunstancias o han desarrollado una dependencia emocional pues que lo hablen, que lo hablen también con sus amigas que lo hablen también con sus, con sus redes de apoyo, ¿sí? porque muchas veces el expresar ayuda a sanar y a ser consciente y a ser asertivo Sí, entonces eso es muy, muy, muy importante.
2: Sí, y, y entonces en ese caso, Geritos, pues me parece que sería oportuno que, que hablemos un poco de esto, o sea, ¿qué es lo que se genera, qué es lo que se enquista en una relación de dependencia emocional?
1: ¿Qué tipo de zombificación se, se genera ahí en el cerebro de la gente? Sí, 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 sí Pues que nos podemos realmente volver muy zombies Al entrar en, en un tipo de relaciones de, de dependencia que, que terminen siendo relaciones tóxicas, ¿no? ¿Puede compararse realmente con el tipo de deterioro que ocasionan otras adicciones? como las adicciones a las drogas, o como la adicción al juego, o como en general, ¿sí? Ya. ¿Por qué? Porque muchas personas inteligentes pueden terminar cayendo en, en la dependencia emocional sin siquiera darse cuenta. ¿Sí? Y terminar siendo parte de una relación tóxica eh, Que no les permite dejar de aferrarse al otro Y de reaccionar ¿no? Entonces eh, esto, esto genera varias consecuencias Que ya hemos empezado a señalar Por ejemplo, ya lo vimos La baja autoestima ¿sí? Eso es claro ¿sí? Una persona que está en una relación de dependencia Y una relación tóxica Puede sentir que su autoestima y su valor Dependen de la aprobación del otro ¿sí? eh, También la ansiedad y la depresión. También. Súper, súper frecuente pues Entonces puede generar esta dependencia Una sensación de angustia y de vacío Cuando la persona está lejos de su pareja Y eso puede llevar a, a, a esta sensación de ansiedad y depresión También la pérdida de identidad Este ya es un poquito menos evidente, quizás sí. Pero pasa, ¿no? Entonces la persona independiente puede sentir Que su identidad está unida o está ligada a su relación No, no, me, no me hallo, no me ubico si no es con el otro, ¿sí? no, no me ubico si no estoy en esto, eh, obviamente en el caso en el que hay un agresor y la víctima está sintiendo esa dependencia emocional pues le va a costar un montón renunciar a la relación, salir de ahí, sí porque también se ha vuelto como una, una zona de confort identitario me siento más cómodo siendo este, ¿sí? sí encontré más mi rol, no tengo que jugarme un nuevo rol, no tengo que salir a buscar qué a hacer, no tengo que salir a sobrevivir por ejemplo ¿sí? Otro que es bastante fuerte es la dificultad para tomar decisiones, mm. ¿Sí? simple y llanamente entonces siento que mi capacidad para tomar decisiones está limitada por la aprobación de, de mi pareja claro sí claro. entonces no es que quiero no sé ir, 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 ir ahorremos para irnos de viaje no tenemos que pagar tal cosa da sí, una decisión o quiero poner un cuadro en esa pared no porque no me gusta porque no me gusta ese color eh, no y porque no compramos esta, no porque no me lo sí hasta en ese tipo de cosas claro sí claro. o decidiré eh, no sé que vamos el fin de semana sí, sí todo el tiempo entonces el otro está Decidiendo qué hacer
2: Eso Y es. los colores y los cuadros Y si tu pareja te da una opinión Pues entonces lo, no la recibes ¿sí? Porque es que acá no es casarnos con, De un lado con el otro ¿sí? Pues mencionábamos el estudio En España era sencillamente como para Que pescarnos y, y mirar si sí Le está atinando a la realidad a nuestra cotidianidad o no, porque es que no son hombres o mujeres, yo pienso que son las personas mismas independientes del sexo que tengan claro. todos tenemos nuestro cerebro cierto jugosito como nos gustan a los zombies y hay que educarlo hay que educarlo porque desafortunada o afortunadamente somos los que estamos habitando en esta esferita flotando en el universo y no hay para dónde más coger entonces es bueno también que comprendamos y gestionemos además en este tiempo de vida tan corto si es que no nos muerde el zombie Uh -huh. Cierto, que es lo okay, que no queremos que pase eh, Disfrutarnos de la mejor forma Este ratico de vida que tenemos con nuestras parejas Llevándolos a buen puerto porque es que es corto, o sea, esto es un flash en el universo y si somos o nos creemos suficientemente inteligentes gestionar la inteligencia emocional es importante porque ya después de todo este proceso evolutivo ya como seres humanos nos hemos dado cuenta que sí, las emociones hay que controlarlas
1: bueno y por último pero no, no menos importante el otro, el otro efecto es que puede generar dificultad para formar relaciones saludables que es lo que, lo que decía ¿no? Okay. Al final la persona puede entrar en este patrón de toxicidad Y no ser capaz nunca de tener una relación saludable Una relación armónica, una relación constructiva Entonces va de relación en relación A trompicones, terminando mal no Estos, estos escenarios ya de conflicto Constantes, recurrentes no Que es bastante ¿Sí? Bastante como... Como una jaula terminan volviéndose para, los... total, para el zombie. Total. <ríe> sí. Muy encerrado. Uf. Y pues
2: tratemos de formar una cura, ¿no? ¿Alguna vaina ahí para escapar de, de este apocalipsis zombie? Del alma, del corazoncito, de la emoción, del calorcito humano. Hablemos para ir finalizando de, de este tema. Entonces, ¿dónde está el grano de sal para despertar
1: de esto? <ríe> Eh, la buena galleta saltina ahí <risa> Para salir de la somnificación Si no saben de qué estamos hablando Los invitamos a que escuchen nuestro primer capítulo eh, eh, Ahí se van a enterar de qué es esto a ver, lo primero para tomar conciencia Obviamente si esto fuera tan fácil Pues no estaríamos hablando de esto Simple y llanamente Sí, vaya con pelas de cales La cuestión es que lo primero es Si nos damos cuenta de que estamos en una relación De ese tipo, ya les contamos todas las señales Ya les contamos Todos los escenarios que pueden estarse desarrollando Si ustedes ven que están e insertos en algo así, y como decíamos, esto no es exclusivo de la pareja, puede darse en varios niveles, ¿no? Con los amigos pasa bastante también.
2: Padres ¿no? Con
1: los padres ¿no? puede ser mucho más difícil, incluso, ¿no? Si nos damos cuenta, lo primero es hacer conciencia. Es hacer conciencia, es sí. darse cuenta, oiga, sí, sí, es, es, me está pasando. O yo soy el abusivo, sí. lo que sea Una de las dos de la, es la. importante también darnos cuenta Si, si somos nosotros los agresores eh, ¿Por qué? ¿Qué es lo que está despertándose en mí? ¿Por qué tengo que generar ese tipo de comportamiento?
2: Y requiere valor, ¿no? Mucho o sea, valor para requiere. reconocer que eres la también. víctima o el victimario para Requiere para cualquier valor, valor.
1: Sí. Y lo segundo, por supuesto, es buscar apoyo sí. eh, ya, ya una vez que uno tenga conciencia Como les decía, es muy importante que se exprese Como en cualquier tipo de adicción en donde se genera una relación de dependencia, es importante la ayuda y el apoyo tanto de amigos como de familiares y también como de profesionales, como terapeutas, por ejemplo, ¿no? En casos en donde ya puede ser extremo o puede ser un nuevo comportamiento prolongado, se necesita muchas veces para poder cerrar estas heridas emocionales que se generaron, ¿no? Lo tercero es ser realista sobre la relación. Es importante tomar perspectiva sobre la naturaleza tóxica de la relación. ¿sí? Y ya hecho esto, podríamos decir, otro paso extra, tomar medidas para protegerse. ¿sí? O sea, si tú estás viendo que tu marido te golpea y, no sí. has dicho, este es, el, este es el deporte nacional de él, pues, hey, amiga, sí. sal de ahí pero amigo. no lo hagas no lo hagas de una manera impulsiva ¿sí? amiga o amigo lo que sí. sea no lo hagas de una forma impulsiva en donde comprometas tu seguridad sí, porque también puede darse el caso de las venganzas claro, las retaliaciones
2: mencionamos los casos o sea
1: entonces es muy importante eso en proteger su entorno proteger su bienestar emocional y por último y quizás lo más difícil obviamente es tomar medidas concretas para salir de la relación right, Corta. Si necesito salir de un arriendo, salgo sí. a la venta. Si necesito conseguir otro trabajo, pues tocó. Tocó. Si sí. necesito irme de la ciudad, oh, oh. Sí. Si tocó hacer una demanda, tocó. ¿Sí? Sí. O sea, hay una cantidad de cosas que pueden ser muy difíciles, pero también hay otras cosas que pueden ser más sencillas. Por ejemplo, establecer límites claros con su pareja. Sí decir no amigo o amiga hasta aquí sí limitar el contacto prepararse como decía para enfrentar posibles desafíos y reacciones negativas del otro o de la otra sí y bueno ya en casos extremos como señalábamos pues quizás pueda ser necesario tomar medidas legales sí obviamente esto puede generar contextos muy complejos lo sabemos de revictimización de presión externa eh, en todos los casos
2: sí lo vimos específicamente con Deb y, y, y... claro
1: esto ya porque pues por su condición también de figuras públicas, pero, pero de todas formas sí, la presión del otro siempre va a estar, la presión de la familia, la presión de la familia de lo, del tipo, de la vieja, sí, o sea, siempre van a haber ese tipo de cosas. Siempre vamos a estar ahí, o sea que sí,
2: finalmente y sobre todo esto para los jóvenes que están iniciando a, a, a formar sus personalidades, ¿no? Porque dirán, no, pues estos cuarentones hablando acá de relaciones, pues, ¿qué van a saber del aguento? No, sí, si estás recién comenzando, fíjate que es importante hoy en día. Mantener una, una relación saludable y no tóxica con los amigos, que es con los que empieza uno a mantener en la juventud un cotidiano vivir y a compartir información muy propia de sus emociones, sus sentimientos y sus proyecciones, ¿no? Entonces, y oigan, no tienen que seguir zombificados si no quieren a la final pueden encontrar ese granito de sal si quieren saber por qué hablan tanto de la sal pues por favor escúchense episodio número uno y así volver a la vida si alguien de ustedes está viviendo algo así en sus vidas en este momento que están escuchando este maravilloso podcast y quieren desahogarse o simplemente expresarlo pueden entrar a nuestro sitio web y dejarnos un mensaje
1: si sí, sabemos que este es un tema pues muy sensible, es muy, un tema muy complejo, pero lo más importante es recuerden que no están solas y no están solos. Aquí estamos y también pueden contar con nosotros. Además, si quieren decirnos si les ha gustado nuestro programa, simplemente también pueden dejarnos o así sea para dejar un mensaje a Zombie Roberto. Sí, el pobre Zombie Roberto eh, se la
2: pasa trabajando 24-7. <risa> Además, ¿quieren compartir con nosotros otros casitos de la vida real vamos a estar hablando de esto en nuestro próximo espacio en X Twitter ¿no? y por supuesto es el lugar adecuado para compartir con ustedes eh, y escucharlos y conversar en esta plataforma que nos permite un, una nueva interacción ¿no? y que queremos probar pues para tener ese acercamiento no tan frío de solo los mensajes sino
1: escuchar nuestras hermosas voces Sí, sobre todo escucharlos a ustedes conocerlos, que nos cuenten, que nos digan, todo eso como siempre
2: mi gente linda, mi gente bella, mi gente chichombiana y lo que nos están escuchando por fuera de Colombia, muchas gracias por haberse quedado hasta el final de este capítulo, gracias por invertir ese tiempo de vida en nosotros, por confiarle a este podcast que hacemos de todo corazón y cerebro, un tema muy difícil por todo lo que implica el que hemos abordado hoy, pero también creemos que es eh, muy importante para escapar
1: de la simplificación moderna. Claro que sí, gracias por haber estado con nosotros, Así que eh, los que se quedaron acá les vamos a contar un poquito de qué se va a tratar el próximo capítulo Mike Sí, les anticipamos
2: que en el próximo capítulo vamos a continuar hablando sobre la ciencia y las armas y vamos a buscar entender que todo está muy relacionado, porque somos humanitos, con este tema poco tóxico, ¿cierto?, de las relaciones y las armas. Bajo el cuestionamiento profundo y destructivo a nivel planetario, ¿quién es el zombie que está detrás del
1: botón rojo? No. Ya saben, se los repetimos. Síganos en todas nuestras redes. Nos encuentran como la zombie con E al final. Déjenos un buen like si les gustó. Y si no les gustó también, recomiéndenos a sus amigos o a sus enemigos, como dicen nuestros amigos de Estúpido Nerd. <risa> Mi nombre es Jerónimo Rico. Yo soy Michael Scorcia. Así que, como siempre, no lo olviden. Vamos por tu cerebro.
0: Hasta la próxima. Estás escuchando los bloopers de a los zombies, en donde simplemente nos cagamos de la risa, Iniciando la grabación de las chefs. ¡Mi novio es un zombie. mi novia es el, el zombie. Mi novia es el carerga. Mi novio es el carerga. una bitch. No <risa> la lengua, que no se me cansen y le canse, hecho un chorro de esta mierda ¿Sale? Que van a caracterizar esta, esta toxicidad en una relación. Aunque la película es como mala. Pero no la he visto, la no, verdad. No, no la he visto. Sí, pero digamos que ya el oficiality, ¿no? Entonces, sí. con el anillo en dedo, entonces ya empieza otro kilómetro. Empezamos a contar. Deberíamos cobrar esa pausa. está interno. Sí. Ahí en la pina, corriendo, trotando, tomándose en vinito en la sala, en el comedor. ¡Sí! Yo estoy en contacto con los huevos. La caja de huevos. No, huevos. Hay unos huevos. Que tiene huevos de alguien. Bueno, está bien. Tiene huevos. Estructura de guión episodio 17. Mi novio es un zombie. Relaciones clásicas y dependencia emocional. Introducción 02.00-22.00. Bienvenida al episodio de hoy. Dos puntos. <risa> <risa> 0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0. Diario de la bitácora de a los zombies. Capítulo 17 Encerrados en esta cápsula del tiempo. Recordando como eran los humanos. Rodados de caja de huevos. <risa> en esta cápsula. <risa> Pero el huevo no huele